0: Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e para a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Hoje vamos conhecer Pedro Moreno, um músico brasileiro que está há 15 anos entre nós. Vamos também perceber a desilusão de muitos africanos que estão a chegar às Canárias à procura do Eldorado. Já a seguir, algumas questões levantadas na Conferência Metrópolis, o Fórum Mundial sobre Imigração, que esteve reunido em Lisboa. Durante cinco dias, especialistas de todo o mundo debateram na capital portuguesa a questão das migrações. No fim, saiu esta ideia, uma política única de imigração. No fundo é também um apelo à cooperação, principalmente a nível europeu, onde os Estados-membros não se conseguem entender quanto à criação de um quadro legal comum que possa definir a política de admissão de imigrantes. A meia dúzia de palavras foi esta a ideia, entre tantas as que ficaram da conferência do Projeto Internacional Metrópolis. Este Projeto Metrópolis é de um grupo alargado de instituições de investigação, organizações políticas e organizações não-governamentais de mais de 20 países, e dedica-se ao fortalecimento da política migratória, usando para isso a investigação académica. Há uma ideia subjacente a todo este projeto, é permitir às sociedades uma melhor gestão dos desafios e das oportunidades que a imigração apresenta, principalmente para as cidades. António Vitorino foi um dos conferencistas. Numa das sessões plenárias, defendeu o regresso aos programas de imigração temporária, à semelhança do que já acontece em certos países como Espanha ou Alemanha. A imigração temporária pode ser útil,
1: na medida em que ela introduz flexibilidade na gestão dos fluxos migratórios, mas para que ela resulte não em imigração clandestina, designadamente no fim do período de tempo em que as pessoas estão autorizadas a ficar, é necessário garantir a essas pessoas de que elas terão maiores possibilidades de ir e vir várias vezes ao longo dos anos para que possam retornar ao seu país de origem sem terem eh, a preocupação de nunca mais poderem voltar a trabalhar num país europeu. E é o que muitas vezes gera ilegalidade, é essa
0: rigidez, essa falta de flexibilidade. São as desconfianças mútuas entre os Estados-membros que, na opinião de António Vitorino, tornam difíceis definir as regras que podiam dar maior transparência ao funcionamento do sistema europeu, abrindo, ao mesmo tempo oportunidades. O Comissário sublinhou que não existindo um quadro legal comum nem mesmo os programas de admissão temporária podem ser definidos. E o regresso, o regresso dessas medidas poderiam ser para já uma solução. As pessoas quando imigram têm necessidade de ser
1: respeitadas mas também de se realizar pessoalmente. E nesse sentido não há realização pessoal se não tiverem oportunidade de trabalhar. E esta é uma oportunidade de trabalhar. Agora, as pessoas não vêm para para ficarem desempregadas, o que seria absurdo seria absurdo para a sociedade de acolhimento como seria absurdo para os próprios imigrantes que de certeza absurda não se sentariam pessoalmente realizados. Portanto, introduzir estes mecanismos de flexibilidade, incluindo os da imigração temporária, são para
0: benefício da sociedade de acolhimento e para benefício do próprio imigrante. Consciente de algumas correntes de opinião, António Vitorino defendeu na Conferência Metrópolis a necessidade de aliar aspectos de segurança e de regulação. Tenho esperança que,
1: depois de um impacto que houve negativo na política de imigração a seguir ao 11 de setembro, há que dizê com toda a objetividade, de um certo refluxo na vontade de encontrar uma política de imigração comum por preocupações legítimas no plano da segurança, agora nós temos que demonstrar que segurança e regulação da imigração são compatíveis. E espero que haja, durante as próximas presidências, a presidência alemã, a presidência portuguesa no ano que vem, passos em concreto na definição de uma política de imigração que tenha três componentes fundamentais. Uma é a questão da admissão e, consequentemente, o controle das fronteiras e a luta contra a imigração clandestina. A segunda é a cooperação entre os Estados-membros em relação à gestão dos fluxos migratórios. E a terceira é a integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento, que são as sociedades europeias.
0: No fundo, António Vitorino fala da necessidade de ser proativo para resolver dramas imediatos e dá o exemplo dos africanos que continuam a chegar às Canárias.
1: Na imigração não há soluções mágicas. Não há uma solução. É um processo. Um processo que exige vários mecanismos da ação nos países de origem, de luta contra as causas profundas da imigração, a pobreza, a doença, a fome, fugir da da opressão e da repressão. Mas há questões que têm a ver com a regulação da imigração no curto prazo. E essas exigem uma política proativa de organizar a imigração em função das necessidades económicas dos países de acolhimento e da sua capacidade de integração. Portanto, não há uma solução mágica. É um processo que se arrasta no tempo, obviamente que passa pelo reforço do controle das fronteiras, como se está a fazer, seguramente no caso das Canárias, porque o que estamos a assistir é um verdadeiro drama humano. São pessoas que fazem pequenos barquinhos 70 km em pleno Atlântico, Podemos imaginar a taxa de pessoas que não chega sequer às Canárias porque morre afundada no Atlântico, mas não é suficiente o controle das fronteiras. É preciso que haja também canais de imigração legal que trate os imigrantes com respeito e com a dignidade humana que eles
0: têm. Mais à frente, no Gente Como Nós, vamos escutar ecos do drama africano nas Canárias. Para já, ainda à Conferência Metrópolis, a conversa segue agora com Lucinda Fonseca, do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade de Lisboa, entidade, uma das entidades que deu corpo à Organização Nacional do Metrópolis.
2: Exatamente porque tentámos desta vez também mudar um bocadinho o foco da discussão, tendo em conta a especificidade da situação portuguesa, porque tradicionalmente estas conferências estão muito mais orientadas para a perspectiva dos países de acolhimento. E no caso não é só por ser Portugal, é também porque nesta nova era das migrações não faz sentido analisar este tema na perspectiva só de um dos lados, não pode ser.
0: Além das discussões plenárias, houve 75 5 workshops foram discutidos os mais variados aspectos da
2: imigração. Os workshops são fundamentais na medida em que permitem uma discussão eh, muito mais aberta, uma troca de experiências, um conhecimento de boas práticas ou também de fracassos, eh, ao nível do local, de cidades, eh, que podem constituir referências eh, para um, outros eh, participantes nesse, nesse workshop, ao nível nacional, ao nível da intervenção de associações de imigrantes e nós felizmente temos aqui muitas de Portugal e de outros uh, países e é aí que se estabelece uma rede de contactos uh, que vai permitir enraizar uma cooperação transnacional que é fundamental uh, hoje em dia quando as migrações são de veras um fenómeno global e, e podemos dizer que não há nenhum cidadão que não sinta diariamente no seu cotidiano esta transformação de um uma, a população em mobilidade permanente. Um, há aqui todo um manancial de questões que só num, num debate um, mais intenso que é possível no contexto de um workshop é por aqui que este intercâmbio solidifica. Do ponto de vista da investigação e eu aqui como investigadora, tenho que um, referir que é muitas vezes nos workshops que surgem ideias para nós desenvolvermos projetos de investigação internacionais e é por aqui que nós conseguimos integrar os jovens investigadores portugueses os nossos estudantes ao nível da pós-graduação nestas redes e eu creio que isto também de um ponto de vista de política de ciência de política de educação em Portugal e de criação de oportunidades é extremamente importante.
0: Foram cerca de mil os inscritos na conferência estiveram representados 49 países Lucinda Fonseca do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de de Lisboa, exalta o crescimento este ano do número de delegações de países emissores, sobretudo provenientes de África.
2: É fundamental tendo em conta que estamos em Portugal e na Europa e por isso é que temos aqui um painel dedicado ao Mediterrâneo e outro ao mundo lusófono, aos países da CPLP. Isso também decorre da especificidade da situação portuguesa. Creio que há aqui uma expectativa do do governo português desta discussão poder ser, de alguma maneira, útil e importante para a agenda da presidência portuguesa da União Europeia.
0: Fonte de aprendizagem e intercâmbio de experiências, esta Conferência Metrópolis de Lisboa serviu também para as delegações ocidentais receberem ensinamentos
2: Quando nós pensamos nos países do Magreb, eles não são só países emissores de imigrantes. São uma área de trânsito de imigrantes, mas são também receptores. E isso é extremamente importante para nós desenvolvermos este diálogo e esta cooperação, porque eles têm também essa experiência do que são as migrações clandestinas, do que é o tráfico de mão de obra e do que é o trânsito para a entrada na Europa. Por outro lado, tem uma experiência de países de imigração com comunidades eh, muito numerosas eh, que estão estabelecidas eh, na Europa.
0: Aprender com a própria experiência africana da região do Magreb. No fundo, mais uma ideia que fica da Conferência Metrópolis. Por outro lado, as delegações africanas, ao nível do governo e de organizações não-governamentais que vieram a este fórum de discussão, pela primeira vez, receberam também indicações de que afinal esta velha Europa não é o Eldorado que todos imaginam. Vamos agora até às Canárias, onde continuam a chegar centenas de africanos. Vamos perceber a desilusão destas pessoas quando a chegar a território europeu sentem que, afinal, o tal Eldorado não é tão dourado como imaginam.
3: Este ano chegaram às Canárias mais de 27 mil imigrantes africanos, Só na ilha de Tenerife, no pequeno porto de Los Cristianos, foram registados quase 16 mil ilegais que tentaram entrar na Europa através de pequenas embarcações de madeira. Muitas vezes os barcos, chamados caiucos, chegam com cadáveres a bordo, gente que não aguentou a travessia. Carlos Arroyo, médico da Organização Médicos do Mundo, calcula que em cada embarcação que chega, três pessoas foram deitadas ao mar porque morreram.
4: Em cada caiuco, pode haver três pessoas que ayam muerto, é decir, cuando un cayuco llega, hay un promedio de três personas que han tenido que tirar a mar porque ha fallecido.
3: Na maior parte dos casos, os imigrantes deitam fora os passaportes porque sabem que assim não podem ser identificados, não são repatriados e ao fim de 40 dias nos centros de detenção acabam por ficar em liberdade. Este é um conhecimento que passa de boca em boca. Mas as organizações não-governamentais garantem que os imigrantes são mal informados nos países de origem. Vêm enganados porque desconhecem que vão ser detidos. El es que
4: ellos o assunto sea, é que eles vêm enganados. Eles pensam que é desembarcar del cayuco e conseguir um trabalho. E isto é es falso porque não é assim. Tú em Espanha, para poder trabalhar, tienes que ter documentação. É decir um permiso de residência,
3: a mesma opinião tem José António Dias, presidente do Movimento para a Paz nas Canárias.
4: Possivelmente, muitos de los imigrantes que hoje chegam às costas europeas o que pensam é es que van a ter imediatamente trabalho e que, em definitiva, em nenhum caso, em nenhum caso, eles vão devolver ao país. Bem, isso é es falso, pero isso
3: não o sabe o imigrante. As ONGs têm tentado informar os imigrantes nos países de origem. Mas barram nos interesses governamentais.
4: O imigrante em, em esses países é es uma fonte de riqueza, é uma fuente de divisas. Há muitos interesses para que a informação correcta nos llegue. Então, isso é es um negócio para qualquer governo. Lhe interessam ao governo que tenga gente imigrante em outros países para que venga dinheiro a seu país.
3: ¿no? O Movimento para a Paz nas Canárias é defensor de uma nova vaga de legalização de imigrantes. Na opinião de José António Dias, só assim se pode evitar que os ilegais acabem por ser vítimas de esquemas de economia paralela. Para o imediato, esta ONG considera prioridade a criação de uma política de vistos temporários.
4: Os países europeus têm que buscar a possibilidade de reglamentar, de alguma maneira, os intercâmbios migratórios com os distintos países africanos. É decir, políticas de visado... Temporales, migrações temporales, al estilo, por exemplo, das migrações eh, por exemplo, que houve em um momento determinado com os eh, vendimadores espanhóis quando iam à França.
3: A par destas medidas, o Movimento para a Paz quer que a Europa invista mais em África. Basicamente, Europa, mais tarde
4: ou mais temprano, terá que buscar alternativas, como são políticas comuns, que potenciam o desarrollo
3: Desenvolvimento em África, com a ajuda da Europa, uma forma de combater a imigração ilegal. Mas uma tarefa que parece gigante. A Espanha fez vários acordos de repatriação com alguns países. O problema é que os mais de 40 mil imigrantes que chegaram às Canárias nos últimos dois anos eram oriundos de mais de 30 países de África.
5: Os imigrantes com autorização de residência em Portugal há pelo menos um ano podem pedir o reagrupamento com os membros da família que estejam fora do território nacional e com quem tenham vivido noutro país ou que dependam de si. O pedido deve ser apresentado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: Deixo-lhe agora uma sugestão para antecipar algumas prendas de Natal. Já não falta muito para o fim do ano e 2007 está aí quase quase a espreitar. A sugestão é uma agenda para o próximo ano que tem a imigração como tema. É uma iniciativa do ACIM e da CAIS, a Associação de Apoio à Reinserção Social da População Sem Abrigo. Da CAIS, quem não conhece, por exemplo, a revista de venda exclusiva pelos sem-abrigo. Pois bem, 12 fotógrafos deram corpo a este projeto, alicerçado também na palavra. A agenda permite tomar contacto com a realidade de 12 imigrantes que começaram por sentir a angústia do desconhecido para, pouco a pouco, adquirirem confiança com o primeiro emprego, os primeiros amigos, a aprendizagem e o progresso. Henrique Pinto, diretor da Caixa, pega na agenda.
5: Diga-nos lá, o que é que temos aqui? São 12 meses no ano, são 12 separadores, são 12 fotografias, são 12 comunidades e falamos das 12 comunidades com uma maior representação em Portugal. Portanto, fomos por aí não quisemos minimizar as outras antes pelo contrário, mas também não havia não haveria espaço para falar de tudo e de todos nesta agenda, mas quisemos falar daquelas comunidades que hoje fazem uma grande diferença no país. Nós quisemos através destas fotografias de alguma forma falar do itinerário ou das situações nas quais muitas destas pessoas se encontram que vão desde situações de dificuldade de drama, a situações de conquista de, de glória de alguma forma ou de realização, concretização dos seus próprios sonhos portanto são duas imagens que nos nos ajudam a, a, a perceber que, que no fundo estamos aqui de que a vida para muitas pessoas, para estas pessoas não é fácil no início os inícios são sempre muito complicados mas que depois, com o apoio que vão eventualmente recebendo e com o próprio trabalho que eles fazem sobre os si próprios e o esforço que, 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 que fazem, que, que põem também neste trabalho nos próprios, conseguimos dar a volta e tornar a vida muito mais risonha, muito mais colorida. Portanto, é, são duas imagens que querem, no fundo, passar de uma paixão a uma glória.
0: As receitas proporcionadas pela venda da Agenda 2007 revertem para projetos da Associação CAIS, projetos para pessoas sem abrigo, em risco ou
5: exclusão social. Entre elas, infelizmente, há também muita gente imigrante, porque há, há imigrantes que vieram para Portugal, que até encontraram um emprego no início, entretanto depois caíram no desemprego, alguns depois por diferentes fatores caíram até na rua, hoje vivem, situa- vivem numa situação de, 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 de sem teto, sem casa, muitos perderam até ou que tiveram papéis e, portanto, uh, 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 os fundos que... Uh, nos, nos vierem da venda deste produto, serão investidos no apoio a estas pessoas. O ano passado quisemos uh, fazer também um trabalho deste tipo, mas já íamos muito atrasados no que toque, no, no toque este, os, anos, os meses do ano. Este ano talvez nos tivéssemos antecipado um pouco também para nos precavermos, não quisemos correr o risco de ficar com agendas na mão uh, sem serem vendidas. Portanto, às tantas estamos aí, uh, antecipando-nos a tantos outros que terão também a sua agenda no mercado, mas... Mas a estratégia essa é essa, é de vendê-las e de fazê-las chegar ao maior número de pessoas, possível de pessoas.
0: Quem nos está a ouvir que ainda só agora está a ter contacto com a Agenda 2007 da Associação CAIS, onde é que a pode encontrar?
5: Nas livrarias Bertrand e também no Centro CAIS. Portanto, quem quiser também poderá dirigir-se diretamente ao Centro CAIS, Porto e Lisboa e pedir a agenda. Ou então, como dizia nas livrarias Bertrand, poderá sempre, mesmo que não estejam expostas, poderá sempre solicitá-la. Na
0: agenda multicultural para os próximos dias podemos apontar desde já a estreia esta segunda-feira da peça O Romance Gitanes. A peça pode ser vista até ao dia 26 no Cine Teatro Ferreira da Silva em Torres Vedras. O Romance Gitanes é um espetáculo teatral é baseado nos ciganos eslavos e trata a história de um sonho a história construída sobre visões e experiências do amor da fatalidade e do sofrimento de um homem tem música clássica e também canções ciganas é um espetáculo teatral do checo Peter Serres Butco ele é considerado um dos maiores atores e manipuladores da Europa Central no dia 26, exatamente quando em Torres Vedras subir ao palco pela última vez a peça O Romance Gitantes tem lugar em Lisboa mais um encontro temático integrado no ano europeu da cidadania pela educação Será no Instituto de Segurança Social, Centro de Recursos em Conhecimento. E será subordinado ao tema Mobilidade, Novas Competências e Emprego. O encontro está marcado para às 16 horas no Auditório da Rua Castilho. Tem entrada livre, mas atenção, é preciso confirmar a presença até 5 dias antes. Relembre que este encontro é dia 26 às 16 horas e é preciso fazer a confirmação da presença até 5 dias antes. Música Agora é tempo de conhecer e ouvir Pedro Moreno, um músico brasileiro, nascido na Bahia, que desde muito novo começou a andar nos espetáculos. Nos últimos anos, Pedro escolheu Portugal para
6: viver. Eu sou um baiano paulista. Um baiano de nascimento e, e um paulista de coração. A música quer dizer, foi uma coisa que aconteceu. Eu já cantava, gostava muito de cantar. Aliás, na minha família todos cantavam, todos... Gostava de cantar, então eu tive ali uma, uma formação, digamos, é, hereditária. Né? Na minha casa vemos tudo. Eu tive uma, um, digamos, um, um caldeirão de, de, de informações, de estilos, e isso tudo, de, ser, de uma certa forma, você acaba por... É, por... É, introduzir, assimilar né, todos esses estilos. Eu acho que a minha música é uma música popular brasileira, MPB, com essas influências e também uma influência muito forte do Nordeste. João
0: Santos é português, também é músico e acompanha muitas vezes os espetáculos de
6: Pedro Moreno. É um privilégio trabalhar com o Pedro por, por por várias razões. Primeiro, é um privilégio musical... Dado que o Pedro uh, nunca, a, apesar de, de todos os anos que ele já cá está em Portugal, ele nunca se demarcou da, da cultura brasileira. E, e acho que para qualquer músico que quer evoluir, e realmente quer ser um, pelo menos um bom músico ou um músico competente, deve, deve passar pela música brasileira. Uh, é uma música muito rica, quer a nível harmónico, quer a nível rítmico. E, e o Pedro, para além ter essas influências, é um intérprete. E é um compositor bastante arrojado, portanto dá muito muito prazer explorar as músicas dele e tentar fazer delas ainda melhores do que já estão
0: no seu estado bruto. Pedro Moreno saiu do Brasil há 15 anos.
6: Aqui em Portugal eu trabalhei com alguns artistas, também na na altura não eram famosos e, e foi muito gratificante. eu gosto muito da forma como os portugueses, sobretudo as portuguesas, cantam. E... Eu sempre gostei de cantar em duo. né? Por quê? Sempre gostei da música clássica, sempre gostei da música sertaneja, onde há essas essas incidências né? de de vozes e tal. E em Portugal foi uma delícia. Quando eu comecei a trabalhar... Né, com as pessoas porque elas têm uma facilidade né, de, a gente pode colocar a voz aí
0: está algo de que muitos portugueses talvez não se percebam e só mesmo alguém vindo de fora pode constatar